0: Warum spüre ich eigentlich diesen Blick? Ja, er betrachtet mich als Fräulein. Natürlich ist es seine Liebeslyrik, keine abwertende Seichtheit. Der naturnotwendige Ausdruck eines Mannes? Aus dem letzten Jahrhundert? Außerhalb des patriarchalen Kontextes wäre es eine reine Satire. Aber jetzt fühlt es sich an wie ein Verzuckerter Schmerz. Es sind genau diejenigen Geschäftsbücher, deren Zahlen nie stimmen, nie ein Saldo im Positiven erzeugen. <lacht> Offenbarsche Musik fehlt jetzt noch. Wo ist der Stolz dieses Arztes jetzt geblieben, der sonst im achten Stockwerk droht? Während er scheinbar unbeobachtet hier im Fahrstuhl auf meinen Sekretärin poklotzt. Weiß er denn nicht, dass eine Frau in engem Rock ihre Augen auch hinten hat? Oh, nur weil mein Rock bis zum Boden reicht, meint er, ich bin ein Wesen, das ihm nicht nur dient, sondern auch hilflos ausgeliefert ist. Warum der Schmerz verzuckert nun ist, weiß nur das feuchte Heidengras am frühen Abend, während die Sonne anfängt unterzugehen. Ich sehe seinen erregten Blick in der verglasten Fahrstuhltür. Stell mir vor, wie es wäre, wenn er seine psychologischen Kenntnisse an mir anwendet. Vielleicht sogar sein Wesen, das vor ihm seine Weiblichkeit beweisen muss. Dr. Barton, der Übermensch, der weiß, wer Mann und Frau ist. Oder er hat schon längst aufgegeben, diese Fähigkeit vorzugeben weil er selbst jeden Tag daran zweifelt, ob er das ist, was die anderen von ihm meinen, dass er wäre. Oh, hatte ich schon die Heidenlandschaft erwähnt, das hohe Gras, in dem ich für ihn liege? Die Aktenordner in meiner rechten Hand verstärken meine angebliche Devotheit. Sein dominantes Glotzen überspielt seine Scham, der er ausgesetzt wäre, wenn er meinen Blick erwidern müsste, während die Wahrheit zwischen meinen nackten Schenkeln sein Augenlicht blendet. Er wäre mir machtlos ausgeliefert. Nichts von seiner dominanten Wirkung, die er jetzt versprüht, wäre noch sichtbar. Es sind die öffentlichen Körperschaften, die sich in großen Beratungsseelen der Wahrheit widmen. Es ist die Konfession, die über alle Religionen steht ein Stoff über weibliche Popacken gezogen, benötigt keinen feministischen Freiheitskampf, keine Moral, keine Religionslehre, keine Verkünder. Sie sprechen durch ihre Art der Ausführung für sich. Sie erklären jeden Tag dem Patriarchat den Krieg. Es sind diejenigen Rundungen, die das Patriarchat überhaupt erst hervorbringen. Es sind die Ursachen dafür, dass Frauen unterdrückt werden müssen. Da sonst ihre Allmacht unerträglich für den Narzissten wäre. Hat er doch nichts, diesen entgegenzusetzen, außer seine Gewalt. Das Erdgeschoss ist erreicht. Der Fahrstuhl bremst ab und erzeugt ein angenehmes Vibrationsgefühl. Vielleicht hätten die Erbauer dieses Fahrstuhlwunders die Bremsen nicht so gleichmäßig Bremsen konstruieren sollen. Ein Hauch von Amoralität würde dem Fahrerlebnis zugutekommen vielleicht auch der Assoziation einer Mitreisenden, einer Gespielin, sitzend auf dem Schoße Goethes während seiner Kutschfahrt nach Italien. Es dürfte doch für alle naheliegend sein, dass nichts anderes seine Virtuosität in seinen Zeilen mehr beflügeln konnte, als jenes warme Gefühl auf seinen Beinen, was der dünne Stoff des Rockes eher verstärkt als verhindert. Ist es nicht paradox, dass weite Kreise des Feminismus diese Wärme verbieten wollen? Müssten sie nicht im Gegenteil dafür kämpfen, ihre politische Bewegung besser wieder in diejenigen Bewegungen rückzuführen, die einst ihre Macht mit sichtbarem Erfolg entfaltete? Das rüttelnden Kutschen war der wirkungsvollste Feminismus. Ja, es war ein gezuckerter Schmerz. Gezuckert meine Macht spürte, die ich über ihn hatte. Besonders als der Fahrstuhl abrupt abbremste, um endgültig zum Stehen zu kommen, mein Po sogar leicht zum Wippen brachte. Ob dieses Konstruktionsdetail der Fahrstuhlbremse nun von patriarchalen Gesellschaften, Frauen frauenverheerenden Hochgebildeten oder einen wippenden Frauenpo inkludierten Feminismus entwickelt worden war, spielte für mich im Moment keine Rolle. Ich hatte plötzlich den Wunsch, dass dieser Augenblick eine Sache der Gewohnheit sein sollte. Der gezuckerte Schmerz, der während des Nichtdenkens zu seiner Berufung findet, den Gegner aufspaltet, in Frauenhasser und sich selbst aufgebende Verlorene und Gesetzeschaft, die mehr Objektivität besitzen, als die Tatsachen der Bericht in Tagesblätter. Ich hatte keinen Wagen in der Tiefgarage und stieg im Erdgeschoss aus. Ich gehörte zur derjenigen Klasse, die zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren. Die Fahrstuhltür schloss sich wieder und nahm den Blick von Dr. Barton unwiederbringlich von meinem Po. Ja, Zeit vertreibt der Genussmittel. Ob mein enger Rock, der bis zum Boden reicht, sein Ziel heute erreicht hatte ob es überhaupt ein Ziel gegeben hat, während ich mich für dieses Kleidungsstück heute Morgen entschieden hatte. Diese Antworten überlasse ich denjenigen Feministinnen und Feministen, die dafür eine hohe Luxussteuer bereit sind zu zahlen. Dr. Barton jedenfalls wird mit innerer Dankbarkeit mir gegenüber jetzt in sein Auto steigen.